0: ¡Hola! Bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia El podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia ¿Qué onda adictos? Estamos de vuelta con un episodio más aquí en el podcast Con estas entrevistas o mini entrevistas alternas a las entrevistas que hacemos normalmente de temas de fisioterapia Donde aquí el objetivo es compartir experiencias, compartir anécdotas del pasado con nuestros distintos invitados como anteriormente fue con Alex Bazán y el día de hoy tenemos a un gran amigo que ya hemos tenido anteriormente en el podcast en dos ocasiones y en esta tercera que es el doctor Ángel Alvarado, donde pues bueno la finalidad de estos episodios cortos es conocer el otro lado del, de la persona, del fisioterapeuta, conocer realmente cuáles han sido esos malos momentos, esos fracasos, esos aprendizajes, esas historias de vida que a lo mejor no fueron del todo positivas, pero que sí dejaron una gran enseñanza en sus vidas profesionales para poder llegar a ser el fisioterapeuta que son actualmente. Entonces, espero que disfruten el episodio y los dejo con la entrevista. Hola Ángel, bienvenido al podcast una vez más por tercera ocasión. Encantado de que estés aquí con nosotros para poder platicar acerca de tus experiencias del pasado y todo lo que han llevado a ser pues, el fisioterapeuta que eres actualmente. Así que bienvenido una vez más al podcast.
1: Muchas gracias Miguel, como siempre por la invitación. Me siento muy honrado de verdad por ser el primer colega, amigo tuyo que por tercera vez consecutiva está en este podcast que tanto ha roto las redes sociales de la fisioterapia, sobre todo aquí en México y también sé que a nivel internacional. Por lo tanto, es un honor, Miguel, es un honor siempre estar contigo.
0: El placer es nuestro, Ángel. Ya sabes, como siempre, es un placer escucharte también. Y pues vamos a ir dando inicio al, al episodio donde, de una entrada, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún caso en el que hayas aprendido demasiado y que lo recuerdes de una manera constante?
1: Híjole, Miguel, tengo muchos casos que he aprendido muchísimo, sobre todo como siempre desde la humildad, también desde mi sesgo cognitivo que tengo como persona y demás. Eh, hay muchos casos que no, he, que no he mejorado de mis pacientes. Reconociendo uno, específicamente no te podría decir exactamente uno, pero sí en mi ámbito deportivo, profesional, yo recuerdo que he cometido muchos errores con pacientes, sobre todo por la falta de experiencia, la falta de evidencia que al principio se tenía cuando yo empezaba en este ámbito de la fisioterapia deportiva, como todo, vamos mejorando y creciendo. Mira, yo recuerdo un, un error garrafal que tuve con un jugador de, de una institución de fútbol de Liga de Ascenso, voy a decir Lobos Buá, el equipo, donde no llevé bien los criterios clínicos de recuperación de un desgarre del bíceps femoral. En ese entonces, eh, me faltaba mucha experiencia, me faltaba también más evidencia científica, complementando todo eso probablemente hubiera sacado correctamente al deportista y fue una de mis primeras recaídas en el deporte, una recurrencia. hoy Los datos, la evidencia nos dice que es el, la recurrencia más grande, la de los isquiotibiales del bíceps humoral, que hay que tener en cuenta muchos factores, muchos criterios clínicos y para ese entonces no lo sabía. Pero gracias a eso, eso recortar, he podido crecer he podido crecer en mi parte clínica, en mi ámbito de tratamiento, en mejorar los resultados clínicos. Eh, yo recuerdo de ese paciente, de ese jugador delantero, extremo, que eh, pues por no llevarlo bien, por no tener bien estos criterios de recuperación funcional, pues tuve recaída. Y la directiva presiona, todos los que trabajamos en el ámbito, o hemos trabajado en el ámbito deportivo de alto rendimiento, de élite, sabemos lo que y bueno, me tuve que tragar tal cual la experiencia, una experiencia que me ayudó para después no seguir cometiendo esos errores. Hoy en día el ultrasonido diagnóstico o la ecografía, hoy en día toda la parte de evaluaciones funcionales, hoy en día toda la parte también de evaluaciones cognitivo-emocionales nos pueden ampliar más el margen de cometer menos errores. Y aún así, Miguel, hay fisioterapeutas de alto nivel que siguen teniendo ciertas situaciones que no recuperan en el alto rendimiento. Entonces, bueno, es una experiencia que te puedo contar. Y en la parte clínica individual de mi clínica de trabajo, yo recuerdo muchos casos que han sido complejos, sobre todo hablando de dolor crónico o persistente. Eh, hay tantos factores que, que cada vez voy aprendiendo más a tener en cuenta que es muy difícil y sería a veces un poco hipócrita como profesional decir que todo lo podemos resolver. <ríe> es la realidad, mi
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y va vamos a ir por, por partes, eh, sobre todo en esa primera experiencia, ¿no? Que ya por ahí en el, en el episodio pasado, justamente que hablábamos de esto mismo con, con Alex basant que está en Chivas y que está enfocado en esta parte deportiva, pero para seguir un poquito sobre esa línea, eh, pues el tema de las recaídas pues es muy común, sobre todo en el, en el tema deportivo, que, que bueno puede ser por muchísimas cosas y que al final llega esa parte frustrante. ¿Cuántos años tenías tú, Ángel, en esa etapa, cuando estabas en esa situación?
1: Mira, fue mi primera experiencia trabajando ya como licenciado. Estoy hablando del año 2011, eh, ya más de 10 años en este ámbito y me faltaba mucho, mucho por crecer pero creo que era importante cometer esos errores porque algo que, que, es, que me conozco de mí mismo es que cuando yo cometo un error eh, algo que yo he sentido como profesional y ser humano es que me siento mal conmigo mismo y eso me hace que yo tenga que buscar herramientas para mejorar entonces a mí me ha servido para ir creciendo y superando estas situaciones. A partir de ahí, que empecé a hacer? Empecé a leer más. Empecé a documentarme más. Yo soy muy autodidacta, Miguel. Claro que he tomado formaciones, eh, tengo pues, grados profesionales, pero yo soy de los oficios que, si me gusta algo, trato de buscar la información. Ahorita tengo, por ejemplo, un paciente que viene por alteraciones del nervio safeno o del tibial, y me voy a poner a leer acerca de, de, de lo que hay acerca de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar la mejor calidad y saber qué es lo que puedo hacer de acuerdo a la evidencia que hay para poder sacar adelante al paciente, teniendo en cuenta que hay muchos factores, ¿no? De por medio, que no solo es la parte clínica o la parte de intervención, depende mucho del paciente también. Pero bueno, al final, miguel es eso, aprender. Aprender a que se pueden cometer errores, pero no hay que volverlos a cometer. Hay que ir creciendo. Y aún así podemos volver a cometerlo, pero hay que tratar de ir creciendo poco a poco para no volver a cometer más errores. Creo que así ha sido mi experiencia en el ámbito deportivo y en el ámbito clínico. Eh, yo siempre lo he dicho, creo que también te he escuchado a ti hablar, se aprende mucho de los errores más que de los aciertos.
0: Sí, total, total. Eh, creo que pues, al final es eso, como lo has, lo has comentado, es un... Un aprendizaje y sobre todo esa parte para no volverlo a, a cometer, eh, que bueno, por uno u otro factor igual y pudiera llegar a suceder, pero pues el, al final es eso, eh, tratar de, de tolerar o afrontar esa situación de la mejor manera. Y justamente eso era eh, la siguiente pregunta, eh, hablando de, de ese tema. ¿Cómo afronta Ángel Alvarado esas situaciones frustrantes en su vida clínica, en su vida eh, profesional? con estos pacientes a lo mejor, no solo que no que recaen o, o, o que no salen y que a lo mejor pudiera ser hasta cierto punto culpa nuestra o al menos así nos sentimos, sino pero esa manera de afrontar a estos pacientes eh, que es todo lo contrario, que no, a lo mejor no cooperan con la situación, no cooperan en la parte del ejercicio, que sabemos que, que eres un eh, amante en la parte del ejercicio terapéutico. Entonces, al final eso también frustra a un a un fisio y lo uh, va desgastando, porque no son, a lo mejor no solo es un paciente, sino son muchos, más el eh, México, como, eh, porque no tenemos esa cultura, a lo mejor, del ejercicio. Uh, entonces, ¿cómo afronta Ángel Alvarado esas situaciones en este tipo de pacientes?
1: Miguel, una pregunta que, que está buenísima, la pregunta que acabas de hacer. Mira, yo aquí voy a hablar de dos, dos perspectivas de Ángel Alvarado. El Ángel Alvarado de antes... Y el Ángel Alvarado más actualizado. Te voy a decir por qué. Yo era el clásico oficio que me sentía culpable, que me sentía mal, que, que buscaba el qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó, qué hice mal para que el paciente no se recuperara, para que el paciente se te fuera? Porque es una realidad, a veces te van los pacientes. Y, y antes me frustraba, como lo habías dicho, me sentía muy mal la pasaba muy mal. Eh, sinceramente, la experiencia, el conocimiento, el trabajar en mí mismo, la parte emocional, me ha llegado a, a un ángel alvarado, a llevar a un ángel alvarado distinto. Todavía sigo sintiendo feo, me sigo sintiendo mal, pero a veces dejo ya fluir. Porque, como te decía, hay tantos factores que determinan la recuperación de una persona de un deportista, que si tú estás tranquilo con lo que hiciste, llevaste ciertas fases, ciertos criterios, pues todo tendría que salir bien. Pero ahí está el, el siguiente porcentaje de, de trabajo, que es del paciente. Tú lo acabas de decir. Si el paciente no está comprometido, si el paciente no se responsabiliza, si el paciente no tiene esa autodidáctica también de hacer las cosas, si no se genera esa motivación propia para esforzarse, por más que tú seas el mejor fisioterapeuta, que sepa todas las herramientas, todas las técnicas, pues no va a salir. Y este es el nuevo ángel. Yo ya lo tomo con tranquilidad. Y la forma de ver actualmente es dejar fluir. <risa> decir, a lo mejor no era su momento, no era su proceso si yo hice todo lo posible y quedó en que se utilizó lo que tenía que utilizarse y el paciente a lo mejor no tuvo ese ese clic ese feeling o no estaba preparado o no estaba o no quería más bien hacer lo que se le comentaba pues pues muchas veces recae en los pacientes ¿no? y no hay más que hacer y la sabiduría y la experiencia me llegan a tranquilizar me llegan a tranquilizar y, y esto no se aprende de un día para otro eh, yo siempre he pensado y lo he comentado en algunas ponencias que cuando me llega un paciente siempre me pregunto ¿en qué le podré yo ayudar? es decir, ¿tendré yo las herramientas para poder ayudarlo? ¿sí o no? para eso hago la entrevista y todo si yo no tengo las herramientas pues o vinculo o genero eh, a otro profesional del área que lo, que lo tenga, o la otra, pues simplemente le digo que, que yo no lo puedo ayudar, ya sea porque él no está preparado o yo no estoy preparado. Sí te puedo decir, Miguel, que cada vez puedo comentar que selecciono a qué pacientes sí puedo y a qué pacientes no. Y eso lleva mucho tiempo, mucho aprendizaje. Y hay pacientes que, que no, no están preparados simplemente, no están en la etapa para poder recuperarse. Y ya no me lo tomo tan personal, ya no me lo tomo mal. Respiro, digo, ojalá más adelante se pueda recuperar ese paciente, pero no está en su momento. Y pues listo.
0: Sí, me acuerdo mucho eh, también, eh, bueno, de las pláticas que hemos tenido, en persona, virtuales, que, que te eso, ¿no? Comentabas que, que está bien, no todos los pacientes van a ser para, para el ejercicio, ni tampoco todos los pacientes van a ser sí. para ti, ¿no? Entonces, también entendiendo esa situación, complementando lo que, lo que has comentado, pues, creo que es una muy buena manera de, de poderlo sobrellevar, sobre todo en, como te decía, pues, en, esta, en esta cultura que no tenemos enfocada hacia, hacia el ejercicio y, bueno, saber crear, esas estrategias que justo las hemos hablado ahí en un episodio anteriormente de, de Alianza Terapéutica para Así poder es. generar eh, ese buen vínculo, ¿no? Terapeuta-paciente. Eh, Ángel, ¿qué aprendizaje ha sido el que más has tenido en todas sus experiencias, digamos, negativas, entre comillas? Eh, ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que, que digas, este es el que llevo y el que sigo siguiendo? y el que puedo eh, transmitirlo a otros colegas para que les pueda ayudar en su vida profesional.
1: Bueno, Miguel, yo, yo tengo experiencias que sobre todo tienen que ver con, con la educación que he tenido. Mira, mis padres, mi familia, me han enseñado mucho a agradecer, a ser eh, agradecido con la gente y con la vida, a pesar de que a veces no no se tengan buenos momentos, porque pues no todo, es, todo, no todo brilla, no todo es oro, no todos son premios, no todos son lujos. Y un aprendizaje siempre que he tenido es que aunque me vaya mal, eh, sea agradecido. La gratitud es un valor muy interesante, demuestra respeto, demuestra amor, demuestra eh, también ciertos valores de responsabilidad, de humildad, y, y un consejo que, que podría darles desde esta parte es ser agradecidos con lo que tengamos eh, si tenemos una clínica de lujo, sea agradecido y aprovecha, si tenemos una clínica humilde, sea agradecido y aprovecha eh, al final, para todos hay siempre he dicho Miguel, creo que esto siempre te lo he comentado, eh, para bien o para mal, ese es un, un consejo que les daría, sean agradecidos otro consejo que, que me lo dio Carlos Cócaro, uno de mis mentores, eh, fue saber aprender a pescar. Y esto también mi padre me lo, me lo inculcó, eh, también me lo decía. Eh, hoy en día todo es tan fácil y tan sencillo, tan accesible, que yo recuerdo a Carlos que me decía, Angelito, yo te quiero enseñar a pescar no a darte el pescado ya para comer. Y mi papá algo así similar me decía, tienes que aprender a hacer las cosas, no pienses que todo te va a llegar fácil. Eh, mi vida ha sido mucho picar piedra a mí. Eh, te soy sincero, en la carrera ha sido así, en la profesión ha sido así. Empecé de muy poco, empecé como muchos, yo no tenía pues, todas las oportunidades económicas, Claro que sí apoyos, no digo que no, porque los apoyos también se ganan. Pero no tenía todos los recursos para poder construir algo que, que sigo en construcción. Yo veo a muchos colegas en redes sociales y veo que su vida parece perfecta. La mía no la es y no me interesa ser la perfecta. Yo creo que hay que construir, hay que saber pescar. Y para saber pescar lleva tiempo. Así como le decimos a los pacientes que es un proceso, tienes que trabajar bajo tu proceso. Y el proceso de vida de un fisioterapeuta lleva desde estudiar, la licenciatura, empezar a empaparte de experiencia en la área que te guste, empezar a crecer y a lo mejor en un futuro formar tu propia clínica o no, o trabajar en una institución si ese es tu sentido de vida trabajar en una empresa si ese es tu sentido de vida. Mi sentido de vida ha cambiado mucho. Yo desde el principio decía que quería estar en el ámbito deportivo, en fútbol, y hoy en día estoy muy contento de tener mi propio mi propia clínica, mi propio mi propio negocio, como yo le digo, para mejorar la salud de las personas en general. Ya no solamente veo al de, al deportista, ¿no? como lo veía antes. Y es que creo que hay que mucho que dar a la sociedad. Tanto podemos hacer los fisioterapeutas que si podemos poner nuestro granito de arena construyendo ese proceso, ¿por qué no hacerlo? Creo que esos dos consejos, Miguel, para concluir, el saber agradecer y saber pescar, construir, son fundamentales en nuestra profesión y para muchas profesiones y en la vida.
0: Sí, de acuerdo también contigo en esta parte. digo lo, También lo hemos platicado, ¿no? Eh, todo este tema en, en redes, que al final se muestra lo, lo que se quiere. Uh, pero bueno, por detrás hay, hay, hay una historia de vida, hay momentos que obviamente nunca se publican, ¿no? Y, y yo creo que aplica en, en todos. Y que cada red tiene, tiene lo suyo. Y habrá unas más... Mmm, que se muestre más, el lado más bonito, otras son más agresivas que, que otras en cuestión de, de lo que, sí. con personas que tengas a, a encontrar. Um, pero nada, es eso. Así que, que, muy bien, excelente respuesta, Ángel. Ya, como un último punto, eh, tal vez no será eh, que mencionamos esta parte de la incertidumbre. Uh, hay personas, creo, en lo personal, eh, tú me conociste hace algunos años, donde era alguien totalmente diferente, en cuestión de, un poco de a lo mejor, de forma de ser, más introvertido, uh, a llegar a un punto de, a lo mejor, no, no hubiera podido grabar un, un podcast, y donde este papel, justo de la incertidumbre, pues juega un rol interesante, ¿no? Donde te va bombardeando esa, esas preguntitas sobre qué va a pasar, sobre que si no hay pacientes, que y tienes que cubrir ciertos pagos, en tu caso, sí. tu familia, tus sí, hijos... Sí. Qué pasa de cómo buscar pacientes sin caer en esta, en productos este marketing, ¿no? Algo mal hecho de, de llegar, a, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? De llegar a ofrecer este tema de, de, de pseudociencias, todo. Entonces tú que eres apegado al este tema de la, de la evidencia, uh, que tienes familia y que tienes una clínica ya hace algún tiempo. ¿cómo manejas esa incertidumbre, sobre todo en los malos ratos, cuando hay vacaciones, en las fechas que vienen siendo de temporada baja, ¿no?, de, de pacientes, ¿tú cómo manejas esa incertidumbre? Y, y justo eso, ¿qué consejos ahí puedes darle a alguien para no caer, eh, pues en estas locuras de caer en esa incertidumbre? Y bueno, ahora me voy a, a promover a lo mejor otro tipo de, de terapias que no son fisioterapia.
1: bueno, eh, muy buena pregunta también, Miguel. Es interesante, sobre todo para los nuevos colegas, a los nuevos estudiantes, los que empiezan en esta parte de la profesión. Te podría comentar que la incertidumbre es buena, el caos es bueno, depende cómo lo quiera ver uno. Creo que los grados de incertidumbre me han hecho crecer también, buscar, ver la forma. Eh, las series de oportunidad son muy grandes. Depende también cómo queramos ver el vaso. Medio lleno, medio vacío o muy lleno. Yo no quiero tener, sinceramente, una clínica donde no pueda ver con calma y bien a mis pacientes. Eso también te lo quiero comentar. Prefiero dar calidad que cantidad. A veces queremos cantidad, claro, porque es remunerable. Eh, aquí le va a depender, Miguel, aquí va a depender de tu valor, de tu valor como oficio, de tu valor como empresa, de tu valor que tú te des a tu trabajo. Fíjate que si nos vamos a los números, a las matemáticas, es verdad que podrías ver que pues, viendo más pacientes ganas más, pero también podrías ver un paciente ganando lo que tres pacientes. No sé si me voy a entender. Mire. Sí. Y para eso hay que tener estrategias. Yo tengo un equipo la parte también administrativa de contabilidad para ir mediando yo no te puedo decir que soy el que cobro más o tampoco te puedo decir que soy el que cobro menos va a depender mucho también del paciente generar esas estrategias de vinculación ¿para qué? para poder apoyarlo de acuerdo a su individualidad también económica eh, al final el plan de negocio, el marketing tiene que estar, porque si no, no va a salir adelante tu clínica, eso, eso está claro tú lo, también lo vives si no, no vas a salir adelante o no vas a poder tener insumos, no vas a poder contratar nuevo gente o a lo mejor tener nuevos equipos, porque esto se tiene que ir renovando. Lo que sí tienes que tener en cuenta en la incertidumbre es que te abra la mente para pensar ideas, para pensar cómo mejorar. Si tú te quedas con los brazos cruzados a ver qué pasa, a ver qué llega, pues eso, eso no va a salir adelante. Eso, no, eso claro que no va a salir adelante. En los grados de incertidumbre, Miguel, yo aprovecho mi tiempo. Que no tengo pacientes, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer lectura, me pongo a estar con mi familia. ¿Para qué? Para bajar también el grado de estrés que va a haber. Y eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque también eso me hace pensar o reflexionar, generar nuevas ideas. La mente por neurociencias, la mente creativa sale a veces en momentos donde se baja la ansiedad y el estrés. Entonces, a veces me salen ideas o a, a, a mi colega Monse o a mi colega Marichel, o etcétera, salen ideas, tienen que salir. Ahora las ideas salen, ahora hay que tratar de plasmarlas. Y esto, es, esto no solamente a veces de meses, Miguel. Esto es de un constante eh, día a día. Hay días mejores, hay días peores, y hay que saber aprovechar esta incertidumbre a favor. Y pues bueno, ya llevamos así un rato trabajando, como dices, hay días mejores, hay días peores, hay semanas mejores, hay semanas peores, pero tratar de que esa incertidumbre aliente a mejorar esas ideas para poder seguir construyendo. Y esa es la realidad, tratando de ser proactivos porque si no, obviamente tu clínica no va a salir o tu trabajo no va a salir. Aquí mucha gente, aquí en Puebla, sabemos que es el mayor número de oficios está saturado y aún así hay trabajo. Muchos oficios lo que están haciendo es, pues, yendo a domicilio y miran todo lo que se ahorran. ni ve todo lo que se ahorran. Sinceramente, se puede vivir yendo a domicilio, Miguel, y se puede vivir muy bien. Ve, evaden impuestos lee todo lo que se genera vas con tu material propio y tú lo cuidas obviamente hay otras incertidumbres ¿no? otros riesgos pero, pues bueno, yo no digo que esté mal o bien, pero ellos han visto la forma de, de, de generar y es increíble esto en otros países no se puede hacer la verdad que a veces yo digo México hay que tener muy en cuenta que hay que ser agradecidos porque le puede ir bien hasta el del carrito de los hot dogs como también al mejor empresario Depende también cómo sea su trabajo y el valor que le dé a su trabajo. Yo creo que aquí debemos de saber valorar esa incertidumbre y valorar nuestro trabajo. ¿Quieres ver cantidad? Adelante. Eso pasa mucho aquí en Puebla. Bajan y abaratan. Y ok, así también les puede ir bien como también al paciente les puede ir mal, porque no están dando calidad. No sé si me doy a entender.
0: Sí, sí, totalmente recuerdo, Stanker. Sí, sí. Tú,
1: tú, tú le puedas poner tu precio y tu valor a tu trabajo. Yo sí, te sí. puedo decir que a veces cobro muy bien y hay pacientes que me lo pueden pagar y hay pacientes que no me pueden pagar, pero que también atiendo y les trato de dar calidad. Unas por otras, yo creo que aquí lo más importante es generar ese propio valor. Yo valoro mucho mi trabajo, Miguel. Sí te lo puedo decir, valoro mucho porque me ha costado. Esto de saber pescar me ha costado. Más de 10 años me ha costado muchos problemas también, muchos sacrificios y también no podemos desvirtuar nuestra profesión, que cada vez está más desvirtuada. Para todos los colegas que nos escuchen, valoren su trabajo, por favor, de donde estén, desde el área, desde el, la ciudad que estén, valoren, por favor, porque tampoco quiero que abaraten o que, que cobren muy caro, pero que sí, que cobren lo justo y traten de dar la mejor calidad posible y calidad, la calidad empieza desde tu conocimiento también, entre más conocimiento sepas, más experiencia vas a mejorar tu calidad entre menos experiencia tengas, menos formación conocimiento, pues menos calidad vas a dar al final sabemos que la fisioterapia es muy noble Miguel, y hasta escuchar a tu paciente sirve
0: así es Sí, justo para el quien le interese justo este tema, ¿no? De, de todo lo que has hablado y que quiera escuchar más, sobre todo de tu opinión, eh, justamente ese es otro de los episodios, ¿no? Que, que tenemos que si era rentable ser fisioterapeuta. Y
1: justo tocamos
0: Eso es. todos esos temas, eh, pues ver qué hacer para, para cobrar y todo. Eh, pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Interesantísimo, justo pues, esa parte. Eh, como bien, bien comentas, hay para todos. Eh, sí. es, se, se pensaría ¿no? Que, que no, pero, pero sí. Y yo le agregaría nada más ahí, a lo mejor esa parte, que como yo la veo, ya tú, tú me dirás, eh, que sí hay para todos, pero también hay para todos, pero no para todos lo mismo. Siempre va a haber unos más sí. para otros menos. ¿De qué depende? De todos. De cómo te muevas, las relaciones que tengas. Eh, como trabajes la calidad de tu trabajo costos todo al final es, es un todo no entonces eh, si bien sí es cierto sí, hay sí, para sí. todos pero creo que no no hay lo mismo para todos y eso ya depende de cada uno
1: así sí. es miguel si, si habláramos de equidad o de lo justo bueno quién dijo que la vida es justa miguel sí, sí. <ríe> si fuera justo miguel todos los fisioterapeutas tendríamos que tener mayor valor agregado en el área de la salud porque creo que somos un pilar importantísimo para la salud. Pero bueno, tenemos que ir construyéndolo y ganándonos y dando ese valor.
0: Así es, sí, así es, Ángel. Y ya para ir cerrando pues, este episodio, um, algún consejo ya por ahí nos diste algunos, pero en cuanto al, al tema ¿no? de este tema de los fracasos. Pero algún otro consejo que pudieras dar para los sitios que nos escuchen Uh, ya sea estudiantes, egresados, uh, y que lo puedan aplicar en su, tanto en su vida profesional como en su vida
1: personal. Híjole, a veces digo, no sé quién soy yo para dar consejos, Miguel, pero bueno, ¿qué les puedo aportar? Eh, yo creo que es muy importante tener fracasos. Yo no los llamo fracasos, los llamo errores o aprendizaje, más bien. Creo que es importante, hay que aceptarlos, hay que reflexionarlos, hay que darle un poquito de vueltas a veces a ese pensamiento y saber qué es lo que se puede mejorar o qué se puede obtener de, de, ese, de ese error, de ese aprendizaje. Eh, ese es un consejo que les daría. No es fácil, no es sencillo. Depende mucho también de tu personalidad, de tu educación. Eh, pero medítalo. Eso sería un consejo. Medita eso que acabas de, de hacer. Medita lo que acabas de, de, de accionar, de generar. Ese es un consejo. Otro consejo es tener paciencia. Trabaje en su proceso. Yo he trabajado el mío, el mío y lo sigo trabajando, Miguel. Yo sigo trabajando mi proceso. Todavía tengo mucho que crecer y mucho que dar. Eh, hay que trabajarlo día a día. Esto es un trabajo constante. Esto no es una carrera de velocidad de 100 metros. Es un maratón. Hay que ir trabajando. Esa resistencia, esa capacidad de, de generar esa resiliencia en nuestra profesión. Porque si no te vas a frustrar, te vas a molestar, te vas a abrumar y pues te vas a dañar eh, física y mentalmente. O sea, vas a dañarte en tu salud. ¿Por qué? Por, por todos los factores que has nombrado, por toda la, la incertidumbre que hay en, en, este, en este ámbito profesional de la salud. Te voy a comentar algo que quiero aportar. Eh, algo que, que siempre me resuena mucho es cómo otro profesional de la salud, llámese médico, puede tener tanto poder y que el paciente de verdad, yo esto lo sigo trabajando porque tengo pacientes así, le hagan más caso, a veces sin evidencia, sin actualización, que a uno, ¿no? Que, que ahí está y que está formándose, actualizándose y a veces me genera esa, eso que tú dices, ¿no? Esa incertidumbre y, y a veces pienso, bueno, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser que un médico pueda tener más autoridad que, que uno. ¿no? Y esto es por factor cultural. Entonces me pongo a reflexionar y me pongo a pensar en el paciente. Y a lo mejor tendría que ser un poco un estilo de liderazgo más didacta con él, como más rígido con él, porque parece que a algunos pacientes es la forma cultural y educacional que tienen. Y no por eso está mal, <risa> pero es su forma de ver. Es un consejo, es construir tu estilo, tu enfoque. Saber lo que puedes aportar y a veces hay que cambiar de personalidad. Esto es, esto es chistoso, Miguel, pero hay que ser multipersonalidades a veces. ¿Para qué? Para poder bus buscar ese vínculo, ese clic con el paciente, porque no todos los pacientes son iguales. Eso fíjate que me lo ha empezado a dar la experiencia, pero sobre esto también hay evidencia, ¿eh? O sea, hay ah, estilos de liderazgo. Entonces, esto es un, un, un consejo. Forma tu estilo o busca buscar muchos estilos de liderazgo para que puedas mejorar la salud de muchas personas. No te voy a decir que de todas, pero sí de cada vez más. Y eso no nos los enseñan a veces en, en, en la universidad. ¿eh? La verdad, aquí, mis respetos para los psicólogos, los psicoanalistas. Yo he aprendido tanto de ese cambio de la fisioterapia en salud mental, de la parte psicológica, pero no metiéndome en su competencia, sino aprendiendo qué puedo yo aportar desde esta vinculación como fisioterapeuta paciente. Y, y pues eso, esos serían los consejos que, que les podría dar, Miguel.
0: Perfecto. Pues súper bien con los con consejos. Y te haría una última ya pregunta, igual fuera de, del tema. ¿Cuál es el consejo que tú dabas antes y que ahora ya no lo darías?
1: Eh, híjole. Sinceramente hoy en día un consejo que, que ya no daría es el tú puedes, échale ganas. <risa> Clásico. Mira eh. que sí. Si, ¿Por qué esto no es así, Miguel? Eh, hoy en día creo más en los procesos. Te tiene que llegar tu propio proceso. Y a veces tu proceso no es estar échale ganas, tú puedes. A veces hay que sufrirle. A veces hay que estar y caer a fondo para poder salir. Eh, sinceramente eso lo he aprendido de la vida yo te he tocado fondo varias veces, Miguel. no te creas que todo, es, todo brilla, como dije, no, he caído fondo, física, en salud, men, salud mental también, y me he tenido que levantar a base de procesos, y ese es el consejo que yo no daría, y te voy a dar uno extra, y yo no entendía a un colega que conoces muy bien de que yo no hubiera estudiado fisioterapia, hoy no entiendo más, hoy lo entiendo más y creo que ya estoy cayendo en esta reflexión ya. Eh, estoy cayendo en esta reflexión porque híjole, ser fisioterapeuta no es fácil así es pero bueno a veces digo, hubiera sido ingeniero me hubiera ido mejor en muchas cosas casi veo muchos amigos y demás y tendrían más fácil y muchas cosas, pero bueno bueno probablemente ellos tengan también su incertidumbre y sus cosas, ¿no? No Sí, puedo... claro,
0: probablemente <risa> te tocaba ser el ingeniero, pero que acaba en el Oxxo. Así es, <risa> así es. Puede hacer, ¿no? También pueden ser, ser los dos lados, eh, pero sí, sí ah, totalmente, totalmente de acuerdo eh, contigo. Y, y pues nada, pues listo, Ángel, pues agradecerte tu tiempo, ahora estos episodios son, son más cortitos, pues para que la, la gente Justo eso no se le haga tedioso, que, que todos tenemos siempre una, una historia o más eh, por detrás, que como bien lo dices, que te marca, que forma parte del proceso, tu proceso como persona, como fisioterapeuta, y que no está mal nunca recurrir a una ayuda profesional externa o, si, o bien motivarse escuchando a alguien. Eh, depende mucho de la persona, ¿no? Nunca no estaba en esa situación y que es parte de que es parte de la vida y que ahora sí que no hay ningún mal que, que vaya a durar toda la vida, que Gracias. vaya a ser eterno, simplemente son rachas y hay que crear la mejor cara, ¿no? Entonces, pues nada, Ángel, agradecerte tu tiempo y pues ya sabes, cuando gustes, invitadísimo nuevamente al podcast.
1: Gracias, Miguel. La verdad te digo, es un honor estar contigo. Yo te digo que eres un crack. Es un crack porque tuviste una innovación única la estás rompiendo y la vas a seguir rompiendo porque es esta incertidumbre. Tú lo has dicho, dijiste, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y empezaste a generar. Y eso te llevó a esto. Está genial. Así nacen las mentes creativas. Tenemos que tener incertidumbre, mire. Te felicito y pues ya sabes que soy, que soy colega, amigo dispuesto a tratar de aportar mi granito de arena porque realmente hay tanto que pueden aportar otros colegas que llevan mucho más avanzado este camino y este proceso de vida como fisioterapeutas.